0: Hola, ¿cómo están? Oye, comenzamos unos minutitos tarde porque eh, vengo llegando de vacaciones. Entonces, como vengo llegando de vacaciones, vengo desfasado, no me olvidan las cosas, no tenía lista la presentación, pero aquí en el mundo del emprendimiento. Así que, un gusto estar acá nuevamente de vuelta en el Club de los Emprendedores con el TRMET, sin la Monse, porque este es el único programa de emprendimiento donde nunca se encuentran las dos personas que tienen que estar. Pero tenemos un gran invitado Tenemos con nosotros hoy día al gran Velastino ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo está señor? Bienvenido bien. Gracias contento, por venir Muy contento de estar acá Así veo ¿Cómo estás, cómo eso. <risa> con, el... con Velastino vamos a estar conversando sobre todo lo que fue su segunda participación en los premios Latinoamérica Verde, ojo, bicampeón bicampeón, sí, sí, el único chileno bicampeón de los premios Latinoamérica Verde qué significa eso, cómo lo logró, qué es lo que se viene por qué Aymapo está logrando este impacto y muchas otras cosas más, desde ya le mandamos un saludo a Montserrat Lecaros que debe estar si no me equivoco llegando al Big Ben en Londres en este momento, no es una enviada especial, no, está acá Así que le mandamos un besito a la Monse que está ya dando vuelta en las Europas, dice. En, la Europa. en las Europa. En las Europa. Oye, eh, yo no te veía hace mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo. Estaba más flaco cuando... sí, me <risa> Hacemos juntos un programa de cuatro ojos y de peso. Estamos claritos. Sí, algo. si usted cree que en el mundo del emprendimiento no se sube de peso, está súper equivocado no, se está súper equivocado sobre todo con sí. los cambios de horario, sí. las comidas desfasadas y todo eso. se duerme poco, se come mal o sea, rico, pero mal sí sí, sí. Y... y siempre hay una sorpresa por ahí sí. harto coffee break de los eventos <risa> Tomémosle una cosita para conversar claro, claro, harto de conversación, sí. harto de café así que, bueno Oye, eh, primer episodio de octubre, primer episodio, digamos, de la primavera. Ya. Ya. Eh, primero de octubre del año 2010. Acá, para recibir este, el mes 10 del año, estuvo lloviendo. Sí, estuvo al... lloviendo, justamente. Sí. Eh, ¿Cómo te vi... fue? ¿Con eh, el agua?
1: En, en Rancagua llovió bastante. Ya. Llovió bastante, cayó harta agüita, hasta hoy en la mañana. Ah, mira qué bueno. Sí, de sí, hecho, porque... cuando venía ahora de nuevo, estaban cayendo una, unas gotitas de nuevo.
0: Sí, porque acá, en verdad, en Santiago, no llovió tanto. Era más como lluvia mata pajarito. Pero obviamente había agua que para subirse a la, a la acera, la gente vuelta loca, paraguas por todos lados. Bueno, ya saben lo que pasa en Santiago. Oye, te quiero invitar. Dígame. Tenemos, como le decimos nuestra, a nuestros auditores, tenemos dos secciones. La primera sección donde hablamos de contingencia, actualidad, pelambre y datos varios. Y la segunda parte donde vamos a conversar en particular sobre el Mapu el papel amigo la tierra Buenísimo. Pelemos entonces. Vamos. Saquemos ¿no? el tejido. Vamos. Primero, tenemos dos noticias para el día de hoy, damas y caballeros. La primera tiene que ver con tecnología, y es porque el día de hoy, el sitio tecnológico de Birch, liberó un montón de conversaciones, y digamos, de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, ¿Ya? hablando sobre el real poder que tiene la plataforma. Es decir, poniendo en tela de juicio una potencial can candidata mujer a la presidencia de Estados Unidos, diciendo que nadie va a tocar a Facebook, y aparte, hablando sobre su competencia directa y cómo pretende abarcar la competencia. O sea, por todo lo que está, lo
1: enjuiciaron, ahora se estaba como... Claro, es como diciendo. No, nosotros no hacemos esas cosas.
0: Y ahora el amigo le estaba diciendo... Sí, tenemos los audios que hay oh, en el fondo de... Oh, uy, uy. Y lo segundo, vamos a estar conversando del mundo del emprendimiento, de qué es lo que está pasando con WeWork. No sé si... ¿Tú qué WeWork? WeWork, eh, he escuchado hablar de ello. Ya, WeWork, damas y caballeros, es... Un emprendimiento que es conocido en nuestro país particularmente por tener dos superedificios en Santiago que se arriendan como cowork, es decir, como un espacio colaborativo donde si usted tiene una empresa puede pagar caro para tener un espacio donde trabajar. ¿ya? Y es conocido a nivel mundial porque están en Nueva York, están en México, están en Japón, están en muchas partes. ¿Esto funcionará como franquicia? El hombre ahí... Eh, no, es una central. ¿ya? Ah, ya, ya. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Resulta que WeWork iba a salir a la bolsa, igual como lo hizo Facebook en un momento, como lo hizo Uber. Pero resulta que había tanta expectación yeah. y esto se está destrozando contra el suelo oh. de, una, de una valorización de 45 mil millones de dólares, yeah. va en 3 mil. Oh, Así yeah, que vamos a estar no. conversando de por qué está pasando eso, cómo uno de los emprendimientos más icónicos actuales mm. se está cayendo por la horta. Oh, okay, la Entonces, primero, ¿tú ocupas Facebook? Como todo el mundo, Como, como todo, como el todo el por la
1: empresa. empresa. ¿Es decir, para vender? Sí, sí, sí. para vender. Harto, harto cliente no, no ubica por ahí. ¿Cuándo la empezaste
0: a ocupar más o menos?
1: Facebook yo creo que hace unos 10 años. ¿10 años? Por lo menos. Por ¿Y en un principio
0: era solamente personal o siempre sí. lo viste como algo de venta?
1: No, solamente personal. O sea, sí. antes era solamente como para subir
0: fotos de, de mi hija. Así. ¿Tú cachai que, que Facebook tiene todos nuestros datos? Todo, todo, todo. ¿Y estáis de acuerdo con eso?
1: O sea, en un principio no estaba tan de acuerdo.
0: <risa> digo yo, ¿no?
1: Cuando uno pasa por esos periodos medios de anarquista, Ajá. ahí como que borráis Facebook y lo elimináis. Y nunca se elimina tampoco, porque después te metís de nuevo. Y... <risa>
0: o tiráis un peñascaso digital. Claro, claro, pero no. Es que en realidad ya. Mira, ¿qué es lo otra que cosa se puede hacer? Por? Resulta que hoy, el día de hoy, un, lo que decíamos como en los titulares, un eh, medio especializado de tecnología estadounidense que se llama The Verge, The Verge como dirían los, los argentinos, eh, revelaron audios de Mark Zuckerberg, el fundador ICEO o gerente general, para agarrizarlo a Chile, eh, quien hablaba de una serie de contingencias de la actualidad, de qué es lo que pasaba con la competencia, cómo funcionaba Facebook realmente, qué, qué hacían con los datos que recopilan de la gente, aparte de hablar de un, una futura potencial candidata a la presidencia del país de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Entonces, ¿Cuál es el problema de esto? Sí. que... Hay un documental en Netflix que habla del de tráfico de datos. Sí, lo vi. Hay una tendencia mundial que habla de que lo, los datos personales deberían ser un derecho universal. Fue enjuiciado Mark Zuckerberg llamado a declarar al Congreso sí, norteamericano sobre el uso de los datos. Y parece que era un robot. ¿lo vi? Claro, como que estaba así como... Sí, era como un robot. Por tenía, tenía menos movimiento de cara que... <risa> era. Y resulta que salió limpio todo eso originalmente. Claro que sí. Dijo, no, nosotros en verdad no sabemos lo que estamos haciendo, nosotros no manejamos estos datos... Pero después de escuchar todas estas cosas, quedó súper claro que él perfectamente sabe lo que hace, que tiene una opinión, la empresa, sobre lo que está pasando en el mercado. Sí. Y que además pueden, saben que puede incidir en el tema. Entonces, de hecho, dijo, uno, frases notables que quedaron de hoy día. Uno, nadie tocará Facebook. Ya. Yeah. Segundo, una postura negativa frente a Elizabeth Warren, que es esta eh, potencial candidata presidencial a Estados Unidos, diciendo de que si ella sale... Va a ser una lata porque probablemente vamos a tener que ir a juicio, pero lo vamos a ganar. ¡Wow! ¡Cacho! Y tercero, que ven a TikTok. No sé si cacháis TikTok. No. Ya, lo vamos a explicar. Ven a TikTok como un gran rival. ¿Qué es TikTok? TikTok es una aplicación que usted puede bajar en su celular. Lo baja, se va al la, a la App Store o a, Google, o a Google Play, lo descarga. Y resulta que es una aplicación para como que tú haces como videos de canciones. No. Entonces sale haciendo como karaoke. ¿Ya? ya, lo ocupan desde los actores de los Avengers hasta niños de 12 años. Y es parte de un holding, digamos, eh, de inversionistas chinos que han estado avanzando y que de a poco a ¿ah? la revolución silenciosa. Entonces, son los chinos, ¿cómo son los chinos? ¿Cómo ¿Cómo son los chinos calladito,
1: con los y cuando te das ni cuenta ya están en tu casa.
0: Claro. Entonces, resulta <risas> que con eso efectivamente tienen mucho usuario. Entonces, ellos están a punto de lanzar una plataforma que probablemente va a depender directamente de Facebook para competir en esto. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos usuarios y ellos quieren tenerlo todo. ¿Cuál es el problema de todo esto que te estoy diciendo, Belesteam? El problema es que una cosa es que te digan de que podrían tener tus datos. Y otra cosa es que los tengan. Y otra cosa es que los tengan y que los sepas. No. Si, si tú te hubieras expuesto de esa manera, ¿qué harías? Pero es que uno no tiene las herramientas como para hacer nada actualmente. ¿o? Puede no estar en Facebook.
1: Claro, pueden no estar en Facebook, pero uno como emprendedor te haya amarrado a estar en Facebook. Si pero, no tus clientes como te ubican.
0: Pero si no vendes por Facebook, ¿por dónde vendes, por ejemplo?
1: Sería por Instagram, que también es de Facebook. O,
0: ah.
1: o por tu página web que. Que no es Facebook. Que no es Facebook. <risa> pero no la ve nadie si no la transmite la por Facebook.
0: Ya, entonces. ¿Qué solución se te ocurre? Que, que todos los caminos llegan a Facebook. Todos los caminos llegan a Facebook, exactamente. Como... como Roma. Todo Roma. Es como Roma. ¿Qué hacemos con eso? No, pero hablando en serio, ¿qué, ¿qué se te ocurre a ti que de repente a lo mejor deberíamos tener en frente a esta situación? Porque igual, efectivamente, por un lado estamos de mano atada, porque todo el marketing digital casi que te lleva ahí. Claro que sí. ¿Hay alguna forma que a lo mejor esto debería ser regulado a nivel internacional, Cristo? Pero es que si lo empiezan a regular, ¿quién, ¿quién va a manejar esa
1: regulación? ¿La va a manejar el... ¿La ONU? Porque ahí de la ONU no manejar el político y sería lo mismo. <risa> sería como del fuego pasado a las
0: brazas. me sería como el secretario general de la ONU.
1: Claro. Bo.
0: O más que eso, sería como el secretario general claro. interestelar. <risa> Oye, eh, a ver, obviamente es muy esto complicado, muy complicado. es algo que no tiene solución en este instante, pero lo invitamos a que nos dejen algún comentario. Probablemente durante el transcurso de esta eh, transmisión con Velastino vamos a estar eh, aquí efectivamente conversando al respecto. ¿Ya? Porque efectivamente, o sea, hay un tema de cuidado de los datos, pero ¿qué se hace cuando todo el mercado, o la gran parte del mercado, va en esa línea? Así que los escuchamos, los leemos eventualmente, y eh, podemos seguirlo conversando, sí, ¿por qué no?
1: O sea, ahora que tener la precaución de no subir cosas personales. Claro. La, la, las conversaciones ahora ya tendrían que ser ya más... Porque
0: todo pero. Claro, manda un audio, o sea, ¿dónde va a terminar? Puede no, no, no,
1: no, <risas> llegar a cualquier
0: lado. Oye, eh, bueno, hay que tener cuidado. No. Cuidado, hay que cuidarse. Luego, dijimos que íbamos a hablar de WeWork. WeWork. WeWork.
1: ¿Pero WeWork es chilena o
0: de...? WeWork es un emprendimiento que nació en Estados Unidos hace como 10 años. Ya. ¿Ya? En el Valle del Silicón, inventado por un... Es pues un power. Ya, es que eso es lo lindo, mira. Deja. Historia, para todos ah, ustedes. Historia. historia. De hecho. Acá. <risa> ¿Dónde? Acá. Historia. <risa> historia. ¿Qué es lo que está pasando? Weaver nació hace como 10 años, ¿Ya? creado por un tal Adam Neumann, o Newman, se escribe Neumann, no lo pueden ver acá. Resulta que este Adam Neumann, o Newman, o como sea que se llame, él es de origen israelí, ¿ya? Ah, Newman. Newman. Claro, él es israelí. Ah, sigo hablando nomás, ok. Gracias, a Gonzalo Bertón. Entonces, eh, él se fue a Estados Unidos junto con la hermana, que era una modelo, creó eventualmente esto, y efectivamente nació como... Lo que era esto, un espacio de co Es decir, un, un lugar donde uno arrienda un espacio para poder trabajar tranquilamente con su negocio que está en crecimiento. ¿Qué es lo diferente que le agregaron a WeWork que hizo que esto sea tan conocido? Dijeron de que no tan solo era un co sino que aparte desarrollaban tecnología. ¿Por qué? Porque tenían un software para ver dónde y qué lugar estaba arrendando. Mira, sobre eso, el grupo WeWork que nació, generaron como unas escuelitas para enseñar a futuros líderes a ver cómo enfrentar el mundo digital. Luego de eso, aparte, Neumann, que logró atraer la atención de SoftBank, que es el mayor banco de inversión para emprendimientos del mundo, porque está detrás de Uber y otras cosas más. Ya. Yeah, yeah. yeah. Logró que le inyectaran mucho dinero porque él dijo que a través de WeWork, abriendo las puertas de Google para que toda la gente pueda desarrollar un nuevo negocio, iba a cambiar el mundo. Entonces, ah, le empezaron sí, a inyectar a dinero, pasó colado, en mi opinión, ojo, es mi opinión, pasó colado como una empresa de desarrollo de software, siendo de que en verdad lo más conocido es que es inmobiliario, claro, porque hacen leasing por lugar, que después arriendan, qué sé yo, y con el transcurso del tiempo, ya cuando llevaban como 7, 8 años, se empezó a vislumbrar la posibilidad de que saliera a la bolsa, ¿ya? entendamos que salir a la bolsa en Estados Unidos es la oportunidad de los inversionistas de recuperar su dinero. Sí. Yo inyecto dinero en algún emprendimiento. Cuando sale la bolsa y se fija un valor por acción, si esa acción sube o baja, me va a dar más o menos ganancias. Claro sí. claro sí. Entonces, durante el transcurso de estos años, SoftBank le inyectó mucho mucho dinero. Si no me equivoco, pueden buscar ahí. Llegamos a superamos los 15 mil millones de inversión, pese a que desde los 7 años en adelante, WeWork dejó de tener ganancias. Ya. De hecho, en Strict este nunca he tenido ganancias. Muy parecido a Uber. Como
1: Mucho de los claro. ¿Por Uber. qué? Porque
0: resulta que cuando tú arriendas un espacio, es muy difícil que ese negocio de cowork vaya a ser sust sustentable, vaya a ser rentable. Sí. Mucho Cuesta casi, mucho que yo te arriendo este espacio para ganar dinero. Sí. ¿Por qué? Porque ¿dónde viene la ganancia de los cowboys? Y usted lo puede ver a lo largo de, la, de las regiones en Chile donde hay presentes estos espacios colaborativos. Es a través de los valores agregados. Sí, te sí. entrego, no sé, un taller, te invito a conocer a alguien que, no sé, que se ganó los premios en Latinoamérica Verde. Claro. Eh, por acá podemos hacer, ¿cachai? No sé, una capacitación. Y ahí se va armando. Sí, casi siempre los cowboys están como ligados a, a empresas de asesoría, a empresas de contabilidad. Entonces, cuento corto, llegamos a los 10 años de Google y Google dice, va, ah, ok, vamos a hacer, digamos, una IPO, que es la oferta inicial de bolsa sí, sí. en su sigla en inglés. Y resulta que de esta mucha cifra que estaba evaluada, estaba evaluada así como 30 mil millones, ¿Ya? resulta que empezaron a salir los trapitos sucios. Porque para hacer una IPO en Estados Unidos tú tenés que mostrar todo con función. Sí, a... Tenés que mostrar cuál es el sí. modelo de crecimiento, de dónde vienen las lucas, quién te inyectó las lucas, cuál es la proyección. Y resulta que empieza a salir que primero Adam Neumann era bueno para la verde. ¿Ya? A mí no me molesta, pero era bueno para ver, y que no, es que este puede tomar decisiones estando bueno. Ah, ¿Ya? ¿de no la verde? Sí. Entonces ya, ok, primer, <risas> primer asterisco de la verde. Segundo, empezaron a descubrir que al amigo le gustaba tomar tequila. Pero no le gusta tomar cualquier tequila, le gusta tomar tequila de estos de la botella 150 dólares.
1: No. Claro. Y que ocupaba
0: eso, damas y caballeros, que no es que esté mal tomar el emprendimiento, pero sí está mal ocuparlo a estajo. Entonces, yeah. que tenía muchas fiestas y O sea, comaba... el hombre era como el logo de Wall Street, así. Claro, como sí, el logo como de Wall su... Y luego de eso <risas> descubrieron una serie de malos manejos donde, cacha hace unos años atrás, él había inventado y había patentado, digamos, como la marca Wii. ¿Ya? Wii, yeah. w -E. Y cuando WeWork como grupo quiso tomar esa marca, le tuvieron que pagar 5,75 millones de dólares a él mismo por ocupar la bueno. ¡No! Sí. Y así una serie de otros detallitos. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a salir estos trapitos sucios <risa> y dijeron, tenemos un problema con Adam Neumann. O Newman Entonces resulta que empezó a bajar la, la proyección de ganancias por acción. Empezó a tener problemas con los bancos que estaban ayudándole a la salida de la bolsa. Dentro de los bancos más conocidos del planeta que tienen, Merrill Lynch. Ya, todos todo los bancos
1: metieron esto.
0: Él se empezó a juntar con toda la gente que estaba detrás de él y con mil empleados alrededor del mundo. Oh. Ellos tenían que cumplir una ventanita yeah. de salir en ese espacio de tiempo a la bolsa. Como cuando en... tocan la campanita y hacen todo, todo es hecho ya, ya, sí, sí, No lo lograron. Al día de hoy se confirmó que efectivamente la hipo se cae. No sale a la bolsa. Su valoración actual está por ahí entre los 3.000 y 7.000 millones de los 30.000 y sí, algo. Acaban de digamos, sacar a Dan Neumann como, como gerente general digamos, él renunció claro, pero digamos que todo a, conduce a que invitaron lo invitaron a, a la puerta es grande, por favor, siéntese afuera mire y el soporte de Softbank ha yeah. comenzado a estar en tela de juicio donde en el fondo incluso, diferentes reportajes digamos, del mundo anglosajón del periodismo han determinado que ellos estaban en verdad arrastrando todo y tratando de demostrar una estabilidad ¿por qué estamos hablando de esto, porque sería como que un Crystal Lagoons que son esta, esta empresa chilena de origen chileno que hace que dicen que es el único unicornio de Chile que hace digamos lagunas de agua natural en base a eh, transformando agua salada en agua sin sí, sal sí. o que un Notco que son los que hacen eh, son los que están Not en Mayo, verdad. que no hacen Not milk, que tienen todo un algoritmo de inteligencia artificial para generar alimentos que parecen algo pero que no lo son sí, sí. que está perfecto como si ellos hubieran hecho trampa con algo, y después de estar acá, van a estudiar acá. Oh. Porque sé que yo, 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 encuentro que en
1: Chile es como difícil que pase eso. ¿Tú decís? Porque todas las empresas que están no, eh, teniendo harto nombre en Chile, mm. son como productoras de productos, más que de servicios. Por mm. eso Uber, ya es una aplicación, que nunca ha ganado plata. Mm. Twitter nunca ha ganado plata. está otra, Rappi, el otro día leí que perdían una cantidad de millones de dólares al año...
0: Pues hay, mira hay, un son tema, como, hay, hay son un, como burbujeables es o que sea, que, eso qué bueno que lo mencionaste porque mira ¿o no? ya uno dice todos esos super emprendimientos de diferentes países que están presentes aparte en, en este chilito nunca ganan plata todos los claro. años demuestran pérdida sí, pues. porque es que la gente le sigue metiendo plata Versus, espérame, versus emprendimientos como el tuyo, donde tú para poder crecer tienes que ser sustentable y poder vivir y tener plata, etcétera, etcétera. Claro que sí. ¿verdad? ¿Dónde está esa diferencia donde efectivamente tenemos estos grandes emprendimientos burbuja, que se mueven por el nombre?
1: Claro que sí. Se mueven versus otros
0: donde en el fondo el emprendedor con sudor y ternura como tú, <risa> logra subsistir. ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Cómo lo he dicho? Yo,
1: yo, yo creo que ahí es lo que pienso yo, ya, ya así como muy, muy apaga la cámara, sí. ¿Mm? Sí, apaga que... la cámara. Apaga que... Yo creo que netamente porque el mercado financiero siempre ha estado buscando burbujas desde, desde, la, desde la época de las cavernas. Yeah. ¿Cachai? O sea, fuera burbuja de los inmobiliarios en Estados Unidos, fuera burbuja tanto, X. Y ahora yo creo que le, le metieron el ojo a, lo, a los emprendimientos.
0: Antes y... fue la .com, claro. después fueron los créditos para la crisis subprime.
1: Entonces, ¿qué que lo que hacen? Meten plata, hacen crecer una cuestión, miles de millones de usuarios, uh -huh. y después recuperan platita cuando ya los inversores como más, más, más comunes empiezan a invertir, recuperan su platita, ganan y después la cuestión se desploma yo bueno, creo que va por ahí, es una teoría sí, muy, muy no, personal. Me parece bien Pero... ¿Ahora qué pensáis
0: de eso? Porque por ejemplo a Uber le fue mal en la bolsa, que es donde realmente se ven cómo funcionan las empresas Ojo, Claro, claro, ahí está como la... Porque la diferencia, por ejemplo, de antes estábamos hablando de Facebook Facebook salió con un precio que eran 34, 34 dólares la acción sí. y ahora va como 180 dólares la acción Sí. O sea, está bien, puede ser todo lo maligno que queráis, pero es un negocio. Claro, ahora se pegó un bajón. se, claro, pegó, se pegó un bajón. bajón. Y después, Uber, se cuando salió, también salió como por 35, 36 valores de la acción y claro. ha bajado, creo que está como en 14, 15 por ahí. Entonces, estos súper mega emprendimientos, pero en verdad no, no rentan tan bien la bolsa, ¿cachai? Es porque algo pasa. Yo, yo creo que va por ahí, pues. yo creo que va porque
1: son harto harto tiene mucho mucho usuario, pero son
0: será el son momento pura cáscara, ¿no? será el momento que los emprendimientos con una con una con un objetivo real detrás, ya. No no quiero representarlo exclusivamente en Aimapu, pero tenemos un montón de casos de emprendimiento en Chile sí, y de bueno. que en el fondo lo hemos visto, por ejemplo, en TVN con Quirón, que hace sillas para poner de pie nuevamente a las personas, eh, el en proyectos que ayudan a los pescadores mando sus cosas, etcétera, claro, etcétera, claro. etcétera. ¿Proyectos reales que ahora efectivamente van a comenzar a tener una visión real por parte de la gente?
1: Yo creo que va a pasar un poquito la ola del humo y va a empezar a decantar en eso. Pero igual, si tú te fijas, ya nombraste Quirón, eh, otro emprendimiento, pero tienen poco usuario, po. Claro, ese es el tema. Entonces ahí dejan de ser atractivos. En cambio, Uber, imagínate, tú descargas Uber, yo los cargo en dos mm. segundos. El cambio con Y listo, ¿cachai? Mm. Pero en cambio, los otros, los que producimos, estamos produciendo material, estamos produciendo cosas, o hardware en, en algunos casos, eh, cuesta más, pues, Cuesta más adquirirlo, cuesta más que lleguen, cuesta más producirlo. Entonces, hasta que no llegas al retail, mm. eh, es muy difícil que, que te vuelvas masivo.
0: Ah, ¿tú estás hablando de eso? ¿Cómo? Bueno, lo vamos a conversar en detalle, pero ¿cómo, cómo va la llegada de Mapo al Rital? Y, y que sé que lo que pasa, es que ahora me estoy enfocando más en la franquicia. Ya. A Entonces, a ver, eh, vamos a hablar de eso. Ahí
1: vamos a hablar más de eso.
0: Eso. Bueno, en definitiva, estamos y caballero, aquí eh, con Velastino arreglando el mundo, pero eh, en definitiva lo que pasa es que puede ser que WeWork, después de haber sido esta gran empresa, súper llamativo, nombre conocido, edificio que está ahí en Manquehue Norte, eh, se convierta en un ejemplo del fracaso de un mega emprendimiento. De hecho, eh, se supone que necesita levantar en bolsa 3.000 millones para que le presten 6.000, que es para poder seguir funcionando, obviamente, con todos los gastos que tiene. ¿Qué
1: es el Agustín que yo estos emprendimientos y siempre andan pidiendo plata? Güey? Sí, La gente que anda pidiendo plata. ¿Por qué piden plata? Güey? Y yo, cacho, yo también conozco varios que andan en co dando vueltas y siempre andan pidiendo plata y siempre se ganan en el fondo X y del fondo X saltan al fondo Y y del fondo Y saltan al fondo... Un montón de fondo, un montón de fondo, y los veis que están ahí,
0: que están ahí, que están ahí, que están ahí. Que están ahí <risa> y y
1: siguen pidiendo plata.
0: plata. Bueno, déjenos sus comentarios. Eh, es algo que efectivamente en entrepreneur.cl se va a estar desarrollando. Hay una nota que está, un reportaje que está en desarrollo, que en el fondo va a ser como una suerte de timeline de qué es lo que está pasando con WeWork y cómo esto puede marcar un antes y un después, como dice Víctor, de a lo mejor esto comienza a disipar tal vez humo, tal vez no, pero tal vez viene una nueva época dentro de los nuevos negocios donde, en el fondo, inflarlo tal vez ya no sea necesario. Claro que, sí, claro que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Oye, yo te quiero contar que, porque estamos llegando a la mitad de este programa, que eso que está ahí, que es Wolf Factor, es nuestro, por el momento, único auspiciador, que es una agencia de comunicación para emprendedores que permite que a usted, eh, emprendedor, persona que lidera un, un, un proyecto, pueda aparecer en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, en internet, puede ayudar para vender más, para hacer conocida la marca, para llamar la atención de los inversionistas y eventualmente para decirle a su mamá, mamá salí en la tele. Mamá salí en la tele. Sí. Así que si usted tiene algún emprendimiento, un proyecto, www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para emprendedores, nuestro único auspiciador con el cual estamos haciendo este ya episodio número 11 de Entreprener vía el Club de los Emprendedores. Ahí ustedes pueden ver ese bello video que fue creado por una agencia que no vamos a decir en este momento, pero que le damos las gracias a Olfo Lira por ese hermoso video. Oye, eh, pasada la mención comercial.
1: No, y luego a mí me llevó a. Eh, Innova Rock.
0: A Innova Rock. Nova Rock. Mira qué lindo. Un saludo. Sí, que son efectivos.
1: Un saludo a Leo Meyer. Son Major,
0: efectivos. A donde sea que estés amigo en esa nave en Nova Rock. Un saludo para ti. Y qué bueno que pudo contar contigo. Porque eso fue para, uh, eso para, fue el, pa, para el primer Latinoamérica Verde, Para ¿no? el primero. Eso. Entonces, yo me quiero poner de pie. Te quiero saludar nuevamente. ¿Ya? ¿Saludar de nuevo? Sí. ¿Vamos? Aquí estamos con Víctor. Mira. Ahí. ¿Qué vamos? Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. Ahí. Ahí. Somos gorditos pero Somos, grandes. Sí. grandes, sí. grandes. Ahí. Ahí. <risas> Oye, eh, estamos acá con Víctor Velastino de la calle. Eh, fundador de aimapu.cl el papel amigo de la tierra el papel amigo de la tierra hagamos contexto víctor belastino porque independiente que tú y yo nos conozcamos hace eh, largos eh, emprendenites <ríe> eh, Contémoslo a la gente qué es aimapu
1: bueno aimapu es papel 100% reciclado con maquinaria fabricado con maquinaria propia maquinaria que nosotros mismos desarrollamos ya ¿Cuándo nació Aimapu? Aimapu nace en el 2016, ¿Ya? a principio del 2016, eh, con la puesta en marcha de, de maquinaria, maquinaria para fabricar papel, en un principio 100% reciclado, ¿Ya? libre de químicos, libre de ácido, actualmente tapado en ácido, no.
0: <risa> de hecho, miren, aquí vamos a mostrar, este Ah, acá, 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 ahí, ahí. ahí sí, ahí sí. Este, este, es un eh, corazón orgánico. Un corazón orgánico de Aimapu,
1: ¿ya? Eh, bueno, después salió el, el papel semilla, que ese es como el que. De hecho, ahí está. Muy bien. Ahí. ¿Papel semilla?
0: Sí. papel semilla. Sí. No, lo vamos a mostrar en detalle de ahí.
1: Con semillas de, de diferentes frutos. Oye, eh, ¿y cómo se te ocurrió la idea? Eh, bueno, mira, la idea nace hace mucho antes de eso de, de cuando partió la maquinaria, ¿cachai? La, la idea parte cuando yo quebré. Ya. Yo anteriormente tenía otra empresa en Rancagua. Y era un servicio técnico. ¿De qué? De, de computadores principalmente.
0: Ah, ya. Yeah. Nada que ver con no, reciclaje, ver. medio ambiente, ¿no?
1: No, nada que ver. De hecho, no... no ya. tenía ni idea de, de todo ese tipo de cosas.
0: Ya, entonces, ok. Kaboom. Kaboom.
1: ¿Con qué Santiago? Tenía una barcelona en ese tiempo. Ah, ya, ya. Volví al departamento de mi suegro cada cuando Juan Antonio Río ¿Ya? y hay un dicho, no sé si lo he escuchado, que cuando la ruina entra por la puerta, la muestra está por la ventana.
0: Oye, qué poético, pero no lo conocía.
1: <risa> Buen dicho. Sí, sí. <risa> Buen dicho. Bueno, los seis meses me separé y me voy a vivir a... Bueno, salgo del departamento de mi suegro, ¿cachai? Cruzando el Mapocho, me quise tirar al Mapocho, pero era marzo, no corría ni agua. <risa>
0: <risa> ya en esa época no hay agua.
1: Claro, ya en esa época no hay agua. Y cruzo el, y llego al, al Parque de los Reyes. ¿Ya? Parque de los Reyes, en el Banco de una Plaza, y ahí me quedo a dormir y a vivir no, durante casi un mes más o menos. Wow. Creo yo. Fondo, fondo. Fondo casi, mal, mal, mal. mal.
0: No, ¿No quería ir nada con la vida?
1: No, nada. Y no había nada que hacer
0: tampoco. sino tan...
1: depresivo también, con mucha pena.
0: ¿Ya? ¿Y ahí cómo saliste ahí?
1: Bueno, yo estando ahí en el Banco de la Plaza conocí a, a, a la otra gente que vivía en la calle. ¿Ya? Y era gente que recogía latas, que recogía cartones. Para subsistir.
0: Ya. Yeah.
1: Y por ahí también conocí a un viejito que se llamaba Don Arturo.
0: Ya. Yeah.
1: Y este viejo me empieza... A... Empezamos a conversar, pues, ¿cachai? De hecho, él saca de su ropa un pedazo de pan y siempre lo cuento cuando voy a dar presentaciones. ¿eh? Él saca de su ropa un pedazo de pan y me lo da. Y me dice, toma, para que comáis, ¿cachai? Oh. Y era lo que yo... Lo primero que yo comía como en día. O sea, estaba, estaba mal. Mal,
0: per, per, mal. Perdón, Julio, pero chucha. <ríe> ya. Yeah.
1: Y bueno... Ahí conversando con él, puta, este viejo me dio lo único que, que nadie me había dado, que era un abrazo. Porque cuando un emprendedor, paréntesis, cuando Ajá. un emprendedor quiebra, todos se te tiran encima, ¿cachai? Todos quieren sacar su tajada, todos quieren darte el último golpe en el suelo. Siempre eres el culpable de todo.
0: He leído historias, nunca me ha tocado verlo afortunadamente, no. digamos, en el momento de. pero... Pero Entonces, claro, uno lee muchas cosas al respecto.
1: Como que todos te tiran, todos te tiran bajo ya, ese es no otro sé, tema bueno, el chileno es bueno. sí. estamos de acuerdo y pasó que que ahí yo hice una culpa y ahí yo empecé a, después a hacer otras cosas y me encontré con unos amigos y estos amigos me recibieron en su casa yeah. y ahí ya me fui a su casa y en el, me dieron trabajo también yo manejaba un camión
0: pero y ahí, ¿cómo hiciste el enlace entre reciclar ¿Y cómo, cómo llegaste a la idea del papel Claro. Pa bueno, después yo empecé a... Porque al principio yo
1: cuando emprendí la primera vez, mm. la palabra emprendimiento ni siquiera existía. Bo.
0: No, era... era es que como, entendamos a que, los el que emprendimiento que el, es una palabra que está de moda hace... Claro. Siete años. Un
1: poquito menos, mm. diría
0: yo. Claro. Antes era, ¿qué estás haciendo? No, estoy, tengo un negocito. Tengo un negocio, soy
1: independiente. Claro. Alquilía un poquito mejor era comerciante. Claro. <risa> tengo una pyme. <risa> tengo una pyme. <risa> Y ya pime, porque si, si hay empresario, no, porra, no, no. mínimo un BNB va a ser empresario.
0: <risa> ya, entonces, empezaste a hacer varias cosas, manejaste un camión. Claro, manejaba un camión
1: y empecé a ir a, a diferentes charlas. La primera que fui fue volver a Rancagua, después yo estoy hablando como un año pasado en ese, en ese no. periodo, que fue un periodo de reconstruirme como persona, ¿cachai? Como, como ser humano. Y voy a Rancagua a un seminario que se llama La vida cambió, lo da el Nicolás Raín. Mira. Sí. Ex candidato presidencial. Ex -candidato. ¿Duró como dos semanas.
0: <risa> pero lo fue, pero no fue.
1: Entonces, ahí como que empecé como a ir a diferentes presentaciones. Me apegué también a los centros de desarrollo de negocios, que estaban recién empezando a aparecer. ¿Cachai? En ese yeah. tiempo la el, el gremio de emprendedores también hacía diferentes cosas. Y ahí como que empecé a pegarme, empecé a pegarme al, al sistema y empecé también a hacer estudios de mercado. Ya. Yeah. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, que en Chile, y una cifra que me quedó súper grabada, solo se recicla el 0.96% de los residuos. Cacha. Somos el país que menos recicla en la OCDE, de hecho. De hecho, en la OCDE somos los, como los que hacen lo menos de, de todo. <risa>
0: <risa> no sé qué quiere decir eso. <risa> ya, y... Okay, Entonces, si
1: tú sacáis la similitud, ¿Mm? y el otro día lo hablaba en una entrevista también, si, si en Chile se recicla el 0.96%, que es nada... ¿Mm? Y con eso han nacido grandes emprendimientos que sacan su materia prima de la basura. Por ejemplo, este cabrón de Gringla, Ajá. que está súper en boca de todo. Estaba facturando un palo verde al año, ¿cachai?
0: Hay un proyecto también de unas chiquillas que, de hecho, es súper lindo porque trabajan con, con, con... ¿Cómo sería? Con reas. Ya, sí, sí. Y ellas, digamos, en base internas, a material... O sea, claro, con internas. Externas. En base a material que se ocupa en el retail en grandes, por ejemplo, Gigantografía ¿Ya? Ellas después llevan ese material a las cárceles con las que trabajan y hacen bolsos, mochilas, qué sé yo. Y bueno, es circular porque después vuelven a vender eso, etc. Claro
1: etcétera. que sí, pues hay, harto, hay harto emprendimiento que están haciendo de esa, de esa, de yeah. esa época. Pero si tú te fijas, hay papel reciclado no hay en ninguna parte. ¿Cachai? Y haciendo el estudio también, eh, buscando, yo estoy hablando meses de, de, de estar uh -huh. sacando ideas, que después uno, claro, junta los puntitos y empieza a, ir a decir, ah, por eso me pasó esto, por eso me pasó esto. Haciendo la idea también es como dar la, hacer el ciclo del papel. Yeah. El, los recicladores base, todo lo que ellos recolectan se va a todo al extranjero. Wow. El, noventa, el 90, 95% se va todo por fuera. afuera. Y afuera, en China principalmente, lo, lo procesan.
0: Yeah. Y, y ahí, y ahí se, se te prendió la polleta de papel. Papel.
1: Papel, ¿cachai? Lo otro después venía toda la mano de
0: pucha, Don
1: Arturo, los otros recicladores base. ¿En qué condiciones están? Resulta que de ellos el 85% pertenece al quintil más bajo de ingresos. Entonces, si volvemos de nuevo a sacar la similitud, los recicladores base actualmente son los nuevos mineros del carbón, ¿cachai? Claro. Son los nuevos mineros del salitre.
0: Ellos están sacando ellos, materia prima. Y el día a día de ellos es como recopilar, 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 recopilar y después recopilar. llevar mucha masa a que les paguen un moco de... Claro. De hecho,
1: hay malas prácticas en el... Hay recicladores a los que les cambian residuos por caja de vino, ¿cachai? Uf. O sea, para mantenerlos más ahí. Claro. Entonces, ya. ahí nació la idea de... Yo había estudiado máquina de herramientas en el colegio. Ya. Había trabajado en matricería los mis primeros años. Y había estudiado ingeniería en automatización y robótica. O no terminé. Ya. En el doc. Entonces, ahí vino la idea de hacer una máquina que
0: hiciera papel reciclado. Al principio yo decía papel reciclado. ¿Y, pero el papel reciclado era como de una serie de materias. O, sol, o tenés que juntar mucho papel para pa generar más papel.
1: No, no, es como uno a uno, casi uno ah, a uno, yeah. la pérdida es muy, muy baja. Ya. Yeah. Entonces al principio yo decía papel, en, papel en, el, en, en un espacio, en una pieza que yo arrendaba, ¿cachai? Yeah. Entonces yo hacía con la juguera, con todo el tema. Ya. Y después ya fue naciendo la idea de hacer una máquina para automatizar el proceso.
0: ¿Y esa máquina completa la diseñaste tú, la construiste sí, tú? Sí,
1: solo, solo, solo. solo. Wow. De hecho, cuando andaba en el camión dando vueltas, ¿Eh? porque me tocaba hacer reparto en el camión. <risa> ¿La tenía ahí en el camión? No, no, andaba por las maestranzas. Ah, ya, ya. Andaba por las maestranzas de repente, hoy dame esta pieza, de repente yo mismo me ponía a hacerla, ¿cachai? En torno, fresadora, diferente. Oye, cosas. oye, y el, ya, y después tú me dijiste, después pasaste a, al papel semilla. Claro, claro. El papel al principio yo siempre lo, lo comercializaba en resma. Ya. Yeah. Pero a las resmas le sacaba poca ganancia, entonces no, no valía la pena. Entonces nació la idea de, de hacer agendas eh, escolares. Ya. Yeah. ¿Cachai? la gente que te pasan con claro. la comunicación y todo el tema. Hacer esa agenda. Y entregando agendas llegué a Arauco. ¿Cachai? La comuna de Arauco. Uh -huh. Todo esto yo lo hacía por Chile Compra.
0: Ya. Yeah.
1: De hecho, yo le paso el dato a, a todos los emprendedores. Hay un, hay un gran mercado ahí. O sea, por 40 lucas que es la membresía. Ya. Yeah venderla dos chiles solamente haciendo licitaciones ¿cachai?
0: ojo ojo lo que está diciendo Velastino <risa> 40 lucas ¿cuánto duras ¿Un, ¿un año? 40 lucas la membresía
1: dura un año 40 lucas la membresía de un año y oportunidades de hecho yo ese año ese par de años yo tuve cerrado Facebook así no, no tenía Facebook Estaba hablando ah, de
0: Facebook. Eh, como eh, <risa> mercado interno es como Facebook claro
1: <risa> y yo me dedicaba netamente solamente a ver licitaciones ya yeah. de 10 licitaciones me ganaba una en principio
0: licitaciones de papel
1: claro licitaciones de papel ya yeah. Y ahí, bueno, después ya eran agendas escolares. Y entregando agenda un cliente me dice que, que él había visto papel que germinaba. ya yeah. En algún viaje por allá por, la, por las Europas.
0: Ya. Yeah. ¿Cachai? Todo muy avanzado.
1: Claro. Entonces me quedo dando vuelta la idea. Y empecé a probar. Pues. Nuevamente volví al papel artesanal, ¿cachai? Yeah. Haciendo pruebas, haciendo pruebas. Y sí, pues realmente... Pero si el papel le...
0: puede germinar.
1: Claro, si uno le agrega semillas, puede germinar. Oh. La semilla no se alcanza a activar y todo.
0: Pri, no sé ponte yo tengo, no sé, por un porotito.
1: Que vende el tamaño también. Porque después hay que imprimirlo encima, entonces... Ah. Ahí se volvió un poco complejo.
0: Ah, ¿y un proceso igual que tiene sí. varias etapas.
1: Sí, porque tiene varias etapas. Ya. Porque el papel así en blanco no tiene ni un brillo. <risa> la idea es ponerle siempre de... Impresión
0: y sacar producto. Ya, entonces llegaste a esta parte, me imagino, estudiaste todo lo que tenía que ver con germinar papel.
1: Claro, ahí es cuando uno ya empieza también a estudiar, pues empezás a ver el tema, el tema de las semillas, de dónde vienen, empecé a, a ver que también hay harta propaganda.
0: Y de, que de, no y es se, tan así. ¿cachai? ¿De qué semillas yo puedo sacar papel, ponte?
1: Por ejemplo, el tomate, wow. el ají, esas fueron las primeras. Ya. Yeah. Y ahí dando vuelta, llegué al Imache buscando semillas.
0: Al otro lado de Chile, ya.
1: Claro. No, limache. No, aquí, pero no, está más? en Anabu, ah, como, ¿no? claro. Entonces llego a, a Limache eh, y encuentro el semilla de tomate limachino. Me empiezan a contar la historia. Y, y claro, el tomate limachino nosotros lo comíamos cuando chico. Uh -huh. Que el tomate grandote, cuando lo Sí, lo porque tiene sabor todavía. Claro. Y, y ahí nació la idea de, oye, recuperemos semillas perdidas, recuperemos frutos perdidos a través del papel germinable. Bueno. Y en paralelo. ¿Eh? Porque uno como emprendedor tiene que hacerlas todas. <risa> Ahora ya hay un equipo ya más, más armado que, ah, vamos, que me da más tiempo.
0: Vamos a preguntar. Pero en el pero... principio era como
1: hacerlas todas, ¿cachai? Ah. Entonces en paralelo era como automatizar ese proceso. Yeah. Porque hacerlo de manera artesanal no, no daba ganancia. Entonces era hacer otra máquina en paralelo. Mientras la otra funcionaba y seguía haciendo remas y cosas así. Ajá. Era hacer esta otra máquina que hiciera papel semilla...
0: Ya, pero esta otra máquina era más atómica, porque en el fondo sí, toma semillas, las mezclaba y todo el proceso, ¿no? Claro, claro. Yeah.
1: Y salió, ¿Y, ¿Y eso fue, fue ¿2016?
0: 2016?
1: No, ya estábamos con el 2017,
0: ya. 2017. Sí, principio del 2017. Y ahí me cuentan por interno, ¿no? Gonzalo Bertrand me dice que <risa> fuiste a los premios Latinoamérica Verde versión. Claro, 1. claro, ahí, mira. El... Pero ¿cómo lo hiciste a postular esa cuestión? ¿Cómo cachaste que existía? No,
1: no, yo fui un día, el otro día lo contaba, primera vez que lo cuento, vengo llegando de Goyaique, yeah. me invitaron a dar una presentación y eran los primeros días de febrero un cliente me dijo oye, no te puedo pagar y no te puedo pagar y no te pago, no no te pago hasta el otro mes
0: en Wofacto me dicen que tienen un cliente ahí que, ¿Ah,
1: ¿ya? y primeros días de febrero un cliente me podía pagar tenía que pagarle el papel a los recicladores base tenía que pagar sueldo tenía que pagar mi arriendo tenía que pagar la pensión alimenticia varias cosas un proyecto se me había caído todo 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 se junta y en uno de esos días negros donde queréis mandar toda la cresta la ajá. misma y ya, chao. Y esta cuestión se acabó. Ajá. Ya saco el celular, agarro Facebook. Ya. Para descargar toda mi ira en Facebook. Ajá. Cuando ya se se acabó esta cuestión ¿sí? y gacho una publicación de premios latinoamericano. Ya. ¿Sí? Entonces, esta cuestión debe estar arreglada como. Porque yo venía de postular a
0: muchos concursos y. y ¿Postulaste mucho fondo, sí, y Corfo, a muchos fondos, ponte de Corfo, Cercotec, todas esas cuestiones? A varios, a varios, a varios. Ya. ¿Y te ganaste alguno de
1: eso? En eh, no, en un principio nunca me gané. nada Ya. De hecho, hay unos concursos que también hacen marcas, marcas de vino y todo ¿No? eso. Nunca, nada, no... Hasta el día de hoy no me gano ni uno. Chuta. Yeah. ¿Cachai? Y me gané un corfo sí hace poquito. Algo, algo. Sí. Ya. Entonces, ya, yo estaba descargando toda mi ira, y cuando veo esta publicación, como que me quedé detenido. Premio Latinoamérica Verde, postula, exhibo con y premio, me acuerdo que decía. Y dije, ya, a ver, les mando un mensaje. <risa> y el mensaje era, oye, les pregunté derechamente, oye, esta cuestión está arreglada? CTM. <risa>
0: Soy de Chile, por si acaso.
1: <risa> y ellos yo creo que me habrán contestado los 5 o 10 minutos. Y me ponen, no, mira, no, no, nosotros nos avala la PWC que certifica todo el proceso, eh, puedes ver los otros casos de éxito. Estamos avalados también por el programa Naciones Unidas por el Desarrollo. Yeah. Es muy difícil que este concurso <risa> esté arreglado. <risa> Estúpido. <risa> Y, y fíjate que postulé, y ya como que la
0: rabia pasó un poco. Y entre. Ya, postulaste y quedaste.
1: Claro, y, también en paralelo <risa> era llamar a los recicladores. Bases, y le oye, viejito, puta, ¿dónde puedo pagar hoy día? También tienen que pagar la otra semana. Uf. A los trabajadores, pero ya como que toda la gente entiende. Así que si algún emprendedor está pasando por un momento oscuro, le una siesta, relájese, que el día continúa.
0: Ya, pa calma.
1: Calma. Calma, calma. Yeah. A veces con radio uno manda toda la cresta y no es tan así. Ya. Yeah. Así que postule. Esto fue en febrero, los resultados salían el primero de junio.
0: ¿Los resultados de los seleccionados? Claro. ¿O, ¿o qué?
1: resultados de los seleccionados. primero Latinoamérica Verde juntaba todos los proyectos y sacaba un ranking de los 500 mejores.
0: Ya. Yeah.
1: Y de las 10 categorías en las que se divide, sacaba a tres finalistas por categoría. Ah, ya. Yeah. Okay. Entonces ese día se sabía en qué posición quedaba Ajá. y si es que se abría el cielo quedabas en la terna finalista. Ya. Yeah. Entonces de febrero a junio, uh. al primero de junio era así como que también porque yo cuando postulé, estaban varios de los que trabajaban conmigo mirando. Yeah. Entonces hasta esa fecha era como ya oye, cómo te ha ido cómo te ha ido cómo te ha <risa> ido.
0: Pero te teníais feo, ¿no?
1: Sí, sé que yo de principio como que sentí ese como chispazo en la ¿Ah? en el aire que, que... qué puede pasar.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué hace?
1: Y bueno, y ese día yo abro la, la postulación y veo los resultados y como que estos gallos empezaron a tirar, pero cifras de a poco. No. Así como los finalistas de la categoría no. a la que yo he postulado, que era de desarrollo humano, yeah. está Chile y México. Entonces ya, Chile, ya, ya vamos. <risa> después hay dos chilenos y un mexicano. Ya, dos chilenos, ya es más que, más que uno. Y después lanzaron los puntajes yo tenía 98 de 100. Wow. Entonces, ya era como, puta, difícil que alguien saque más que 98. Bro. Y ya como eso, a las 7 de la tarde, vienen a decir, oye, ya los finalistas son y salía el papel amigo de la tierra.
0: Y eso era precisamente con el papel germinado. Claro, con todo el proceso. Principalmente
1: yeah. por los recicladores básicos, ¿cachai? Yeah. Porque yo con todo lo que te he contado hasta ahora, uh -huh. el motor de todo esto es pagarle más a los viejos. Nosotros les pagamos en promedio 400 pesos el kilo, yeah. lo cual es harto. Bro. A ellos les pagan 50, 30, 100 a lo
0: más. Entregar dignidad a la Vega. Claro, claro que sí. Oye, clasificaste. Clasifiqué, 2017. ¿Y eso, y eso significó que tuviste que viajar.
1: Claro, eso significaba que tenía que viajar. A todo esto, los otros dos finalistas. Uno era. ¿Se pueden decir Marco, no? Sí, obvio. Sí, sí obvio. Eh, el otro finalista era Triciclos. Mira. El, el champion de la COP25. Ya. ¿No? Ya, él. <ríe> apoyado por Coca-Cola, la empresa más grande de todo el mundo. Ya. Y los otros eran unos mexicanos apoyados por Chivas Origar. Chivas Origar. Claro que sí. Con Chivas Venture. Claro. Entonces eran dos. Fue una fundación en el caso de los mexicanos, una empresa grande en el caso de los chilenos.
0: Pero había como todo un staff detrás de ellos, así como ayudándolos con las presentaciones, sí, lo que tienen que sí,
1: decir. Sí, todo. sí o sea,
0: nada. No, no. todos vestidos
1: de, de rojo allá. Oh. <ríe>
0: Entonces ahí la otra cosa era
1: viajar, viajar a, a Ecuador a defender la final en Guayaquil, porque iban cinco minutos frente al jurado. No. Ese era el pitch, cinco minutos. Cinco minutos frente al jurado, la puerta cerrada. Yeah. Y ahí yo, bueno, me preparé. Yo desde el día uno yo sabía que si yo ganaba la cuestión, esto yo estaría Y si perdía, iba a pasar a ser uno más nuevo. Yeah. Entonces me preparé, me preparé. Iba a dar mi presentación aquí varias veces al metro.
0: Yeah.
1: Donde yo le hablaba a la gente. Así como, <risa> cacha, ¿Y qué te decía la gente? La gente me miraba de repente como un loco. Otros me preguntaban por tarjera. Otros así, de todo. Yeah. Otros me agarraban a chuchar. Pero era bueno, era bueno que te agarraban <risa> Básicamente porque uno le va perdiendo el miedo.
0: Diste el ¿Sí? pitch y ganaste. Claro, en definitiva después de la presentación y, y gané. ¿Y qué pasó ahí? Más allá de la emoción, lágrimas, agradecimientos varios, sí, haberte claro, levantado sí. de... Perdón, haberte levantado la mierda, ¿cachai? Sí, después bueno. de lo, ¿Qué vino ahí?
1: Bueno, ahí después vino volver a Chile. Al principio era mucho más cliente Después fueron presentaciones, después fue ir aumentando la maquinaria. Los clientes ya no eran. eran seguían siendo emprendimientos, pero también empresas más grandes que empezaron a mirarnos. No. O hay también que hacer selección de, de algunos clientes que, que querían por hacer greenwashing. <risa> pero como no.
0: Estamos en el 2019, último periodo del 2019. Sí, bueno. ¿Cómo fue que de 2017, mediados de año, uh -huh. volviste a los premios Latinoamérica Verde este año? Para claro. salir nuevamente campeón.
1: Mira, el, en el 2017 yo fabricaba una tonelada de papel reciclado al mes. Ya. Yeah. Lo cual era el igual poco. Una tonelada de papel reciclado al mes, son como 400 rem, más o menos. Vamos yeah. Para sacar la, la proporción. Tenía una base de recicladores de 7, 10 recicladores base. Ya. Yeah. Entonces, cuando vuelvo, gano, adjudico un Corfo, el SAF de Innovación Social. Ya. Yeah. ¿Cachai? Ya. Yeah. Porque ahí ya como que estábamos... Ya tenía un poco más la... Las medallas, entonces... ya te cacharon como... un poco. Sí, po. ya. Ya, ya, ya te empezáis a ser un poco más conocido. Pero, y lo otro que también está pero, profesionalizando.
0: Paréntesis. O sea. ¿Sirve uh -huh. mucho eso en nuestro ecosistema de los nuevos negocios? ¿Qué? ¿Ser relativamente conocido? Sí, po, absolutamente. ¿Te abre puertas así como, sí, sí. oye, estáis más cerca de ganarte un, un,
1: algo? por Sí, mira, yo creo que más que todo por la experiencia. Po. Ya. Porque después de exponer allá, ¿Mm? no te da julep exponer aquí en Corfo. <risa> <risa> ¿Cachai? Si de exponerle, por ejemplo, al, al presidente de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ajá. al presidente del programa de Naciones Unidas por el Desarrollo, ¿Eh? que es un gallo que estaba en una cara así de, de barco y que, bueno, yo, yo creo que llegó allá en un jet privado así. Wow. Si tú acabáis de exponerle a él y esta te acaba de hacer unas preguntas frígidas y tú se las respondes, después contestarle a alguien aquí en Corfo, un ejecutivo, no es por desmerecer, pero ya no es tanto el miedo que uno siente. Ya, perfecto. Hay mafiato, digamos. Claro, claro. Ya. Okay. Entonces, bueno, en ese tiempo, como digo, yo fabricaba una tonelada de papel aumentó la producción, fue sumar también gente al equipo, sumar principalmente a la diseñadora, Sandra Maldonado, uh -huh. y sacamos esta línea de cuadernos, que son los cuadernos de, de la línea Wanyumap. Ah, mostrémoslo. solo a en la cual, cámara? ¿Al medio? <risa> ¿Al medio? Ahí. ¿Cachai? Este, estos son los personajes. Mario.
0: Ah, más, arriba, más arriba. Ya. Tú andas dando elastino
1: y yo voy mostrando. Ese es Tomacho Limacho, ya. que es uno de los cinco personajes. Y el cuaderno al interior, ¿me se a abrir un poco la tapa? Vamos,
0: vamos a abrir la tapa. Miren, Mi no, modelo. miren qué bonito. Papel amigo de la tierra.
1: Ahí cuenta un poquito de lo del rescate patrimonial.
0: Yeah. Oye, la textura es bien diferente de las hojas normales, digamos. Bonito. Sí, bonito. Y
1: esas láminas que tuve ahí que están todas prepicadas, se, se desprenden y tienen en el interior tomate limachino. Mira, cacho, Entonces ahí las puedes compartir, jugar, intercambiar. Y estas ah. las puedes
0: poner debajo de la lengua también, ¿no? No, no. no, no, ah, no. Ahí. Oh, no, tengo, 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 tengo Bueno, después
1: ya vienen todas las la hojas de papel 100% reciclado. Miren qué bonito. El espiral también es de plástico reciclado. Mira. Es una máquina de Precious Plástico.
0: Ah, y aquí viene también la historia, ¿no?
1: Claro, ahí está la historia de Imabu, como sí. para darle un sentido.
0: Buena, buena, buena. Esa foto que se ve ahí, el ahí, lanzamiento.
1: Ahí ah, bueno, y ahí están los diferentes personajes. Abajo están las medallas, cositas.
0: Estos son como los Avengers del, claro. del reciclaje, ¿no?
1: Claro que sí. Y lanzamos esta línea, bueno. Actualmente estábamos fabricando una to 25 toneladas de papel reciclado ¿25? Sí, la, la línea WNU, en los primeros tres meses del lanzamiento se vendieron 10.000 unidades.
0: ¿De una tonelada a 25? A 25. ¿En un año? En, claro, un poquito más de un año, un año y medio. Guau, wow. wow. Y además, donde
1: vino, toda la, donde vino todo fue juntar todo y hacer una franquicia. Ya. Yeah. Donde tú mezclas la máquina y todo, de hecho yo cuando presenté frente al jurado ahora yo le dije y nosotros éramos como el McDonald's del reciclaje y esta es nuestra Big Mac, ¿cachai? ¡Ja <risa> ja, qué bueno! Y entonces, estábamos haciendo hartas cosas, pero nunca faltan los haters, po, man. Que bueno, si escriben. Siempre, va, siempre van a ver. Que escriben tonteras en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y en una yo pongo una publicación de un recuerdo. Y uno de los haters me pone. Tu premio está Ñejo, me puso. ya Está es como Colo Colo. <risa> Y que te daña a Colo-Colo, no no sé si tu equipo soy.
0: No, yo soy de otro equipo. Pero está bien, Colo-Colo ha sido el único equipo chileno que ha ganado la Copa Libertadores. Claro. Reconozcámoslo.
1: Que te dañen a tu equipo, entonces, de alguno de la quinta o no. Yo soy
0: el único equipo de Chile que siempre llega segundo. Ya. Y que tenemos una... Somos vicecampeones de la Libertadores. Entonces... Fue como,
1: ya, oye, a ver, este es un ranking, un ranking que se hace anual, como el ranking de la ATP de los tenistas. Yeah. ¿Qué pasa si postulamos de nuevo? Cuando de su correo a la uh -huh. Media, puedes postular, pero siempre y cuando el, el crecimiento ya ha sido significativo, yeah. tengas un, algo nuevo que mostrar.
0: Otro producto. Claro, en este caso
1: la línea Wanyu. Oh, ah, yeah. ya. Entonces se postuló de nuevo y nuevamente
0: finalista, ¿cachai? Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y terminaste también con un porcentaje tan alto como el anterior? Así sí, bueno? un 97, creo. Ya. Yeah. 97,
1: 96, no me acuerdo.
0: Y partimos de Nueva Ecuador.
1: Partimos de Nueva Ecuador y, y, y nuevamente me tocó contra los chilenos.
0: <risa> ¿Quién está en la final ahora? No,
1: ahora en la final estaba Modulab. ¿Modulab? Sí, que ellos hacen feria itinerante. El ¿No? Reparalap es su proyecto. ¿No? Hacen feria itinerante donde reparan ropa, eh, electrodomésticos. Ah. Echa, una breja toda, todo dar? La Pamela con el, con el Felipe Ferrar. ¿No? Y de hecho, yo vi el loco con ellos. Tenían una máxima, que era que comprar es el acto político más importante que tú haces día a día. Wow. Y reparar ¿Mm? es el acto revolucionario más grande que tú puedas hacer.
0: Vale, buena, mi... frase, ¿no? Super buena frase, ¿no? Súper buena frase. Después te voy a pedir el dato de ellos para invitarlo.
1: Deja, buenísimo.
0: De hecho, en Suecia están las personas que reci... a ver, no es que reciclen, las personas que ocupan elementos y los reparan uh -huh. tienen descuentos y les bajan los aranceles versus a alguien que va, por ejemplo, y se compra un telenuevo. Mira. Si tú, por ejemplo, no sé, tienes un zapato, le cambias la suela, te cobran más barato y te alimentan la idea de que puedas reutilizar ese zapato con una sola nueva versus comprar un par nuevo que te sale infinitamente más caro. Mira. Sí, mira. Va, va en esa línea.
1: Sí, pues si va de la línea, pues va de la línea del, de las leyes con todo. Mira. ¿Cachai? Oye, ya. Ya, y ahí se ganó y, de nuevo. Y ganaste de nuevo... Sí, ¿Y en la misma ahora? categoría. ¿Qué pasa ahora? O sea, no, pues ahora, según te tú... Porque es primer bicampeón en la historia de los premios. Sí, en la historia de los premios. Nunca lo había ganado alguien dos veces. Yeah. Igual piensa tú que nueve de cada diez emprendimientos fracasan en el primer año. Y del, del que resta, nueve de cada diez fracasan en el tercer año.
0: ya <risa> ah, pero ¿en cuántos años va ¿En? en cuatro. Tres. Ah, tres.
1: tres. Ya. Entonces nosotros en el tercer año estábamos ganando el premio por segunda vez. Y ahora ya como que se abrieron muchas puertas, ya como que nos abrió la puerta eh, el Ministerio de Medio Ambiente, nos recibió, porque además fuimos cuatro ganadores. Ya. De las diez categorías, Ajá. cuatro resultamos ganadores de nuestras categorías Cuatro chilenos. Cuatro chilenos, o sea. Ah, ya, ya, ya. De hecho, o sea, atrás ¿no? míos estaban los peruanos y, y las puteadas te las encargo. No.
0: Oye, pero es que esto es como tener una selección de emprendimiento.
1: Claro que sí, pues, claro que sí. Y ir a, ir a defender, de hecho, eso es lo que le estamos proponiendo a la ministra, que el próximo año
0: preparar eh, gente.
1: Preparar gente. Y, de hecho, la organización me pidió ser embajador de premio en Chile.
0: déjale Muy bien, felicitaciones, Belastín. Muchas gracias.
1: Y justamente esa es la misión. Pues. La misión es buscar nuevos emprendimientos que el próximo año representen a Chile y que vean también en esto una vitrina. ¿sí? O sea, imagínate, ahora hay Mapu, una franquicia que ya abrimos hace tres meses.
0: ¿Eso qué bueno, significa que ahora mismo hay Mapu, es una franquicia?
1: claro ahora estamos en una franquicia de prueba entonces, por lo menos un año que vamos a estar probando cosas. Uh
0: -huh. Pero ahora ya abrimos en Punta Arena, yeah. donde está puesta la maquinaria, los productos. Pero, por ejemplo, esa máquina es una copia de la máquina original claro. que tú desarrollas y las vendes a claro, claro, ellos. Claro, se las vendemos allá. Y después ellos te tienen que pagar un X todo. porcentaje sí. para ocupar la marca y hacer cosas allá.
1: Claro que sí. Yeah. La idea es que en un principio haya una por región. Uh -huh. Y en esa región todos los productos que se vendan sean solamente de ahí. Perfecto. Y ahora estamos, estoy preparando la maquinaria, estoy preparando todo para abrir la primera afuera, pues, en Guayaquil mismo, donde fue que ah, se ganó el premio.
0: ¿Y hay, ¿Qué tal la proyección en el resto de lo que tú has podido ver en el resto de los otros países de Latinoamérica en esta misma línea, del reciclaje, del papel? ¿Estamos similar? Mira, me ha ¿Hay, tocado, ¿Hay mercado?
1: Sí, mira, me ha tocado ir a, a La Paz. Muy mal que aquí. <risa> 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 Con el tema de la altura. No hay no
0: aire ahí. Pues, no, bueno. no, no, no. Pero
1: me tocó ir a también Guayaquil, Quito y fíjate que en otros países de acá de Latinoamérica nosotros somos como bien pioneros. Yeah. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo acá, por lo menos allá, lo van a empezar a hacer en los próximos 3, 4, 5 años. Yeah. Así que en ese sentido se ve bastante bueno los mercados los mercados de
0: alrededor. Embajador de los primeros latinoamericanos. Embajador de los primeros latinoamericanos. Bicampeón. Iniciando... Una incipiente franquicia un incipiente nacional franquicia, y abriendo yes. la primera internacional. ¿Qué más se viene para mapa
1: Bueno, lo, que, lo principal, lo que se viene ahora es, es sacar nuevos productos. Estamos metiéndonos con packaging ¿Cachai? hace un tiempo atrás participamos de una competencia de una marca de pollo ¿Ya? para cambiar la bandeja, la bandeja de brumavit, por un material que habíamos desarrollado nosotros mismos.
0: Ese era como un concurso de la UAI, ¿o no?
1: Sí. Creo que había escuchado
0: hablar de eso, sí. sí. ¿Ya? No ¿Y? se ganó. ¿Ya?
1: Todavía no gano nada en Chile. <risa> eh, no se ganó, ganó una bolsa de, de nylon yeah. con partículas de cobre.
0: Porque era antibacterial. Claro. Yeah.
1: Así que bueno, nosotros ahora le agregamos cobre a la cuestión también.
0: <risa> ¿Ya? <risa> ya. le
1: agregamos cobre. Era más fácil. Y, y de, bueno, de esas bandejas también se están yendo unidades ahora a Ecuador. Yeah. Principalmente hacer el, el nexo Ecuador-Chile, Ecuador-Chile. Porque es donde quedaban las redes de, de apoyo. Y ahora ya estamos proyectando tirar el producto. Ya empezar a abrir mercado a Barcelona.
0: Europa. Mm, a la Europa, Europa. Sí ¿Cuál es tu sueño ahí? No, mi sueño
1: es abrir franquicia allá, ¿cachai? Tener máquinas que produzcan allá. Estar de tú a tú con, lo, con los europeos. No. Y empezar ya... Oye, empezar a abrir franquicia, ya funcionando la de Punta Arenas, Que ya hasta en los primeros tres meses va bastante bien. Empezar a probar en Guayaquil. Un año más y empezar ya a abrir... Y a mí me gusta viajar, así que es rico.
0: Nos quedan como tres minutos y hay dos cosas súper importantes que quedan. La primera, ¿qué le dirías tú a ese velastino que cayó a fondo y que ahora ya va atrás? ¿Qué le... ¿Cómo lo veis?
1: Puta, lo único que le daría serían gracias, weón. Ah, sí, te, no se, sí me hiciste llorar, güey.
0: Puta, perdón. Pero es que te tengo que preguntar porque no toda la gente es capaz de superarse, güey. Parte, del, mm. parte de ser emprendedor significa pararse, güey. Ser un mono porfiado, ¿no?
1: Sí, yo le diría gracias, güey. Le diría gracias porque, puta, se sacó las chuchas. Ah. No sé si se pueden decir algo, claro, pero... Se puede. Estamos en horario de semi-adulto ya. No, pues, puta, el, el Víctor del pasado se sacó las chuchas, güey. Tuve que aguantar muchas humillaciones. Eh. Sobre no. todo la gente que él más quería, güey. Y llegar hasta este punto ha sido...
0: Y a los que vienen, a los que están, a los que no tienen idea O a los que eventualmente pueden hacerlo ¿Qué, le, qué, qué recomendación les dais? Lo que les diría sería que sean
1: muy selectivos con las amistades Y que hagan de repente oídos sordos A la gente que no ha hecho nada Que no pueden aguantar consejos de gente que no ha hecho nada po, bueno. Ese quizá era uno de los raros que yo cometí en un principio Escuchar que alguien, al que ha hecho
0: algo Escuchar al que ha hecho algo po. Si no, no, no vale la pena Víctor, yo te quiero agradecer haber venido no, acá. No, gracias claro, a usted, amigo. No quise hacerte no emocionar. <risa> Pero es parte, usted, amigo, es parte de la conversa. Gracias a usted, amigo, eh, por la invitación. Sí, cuando quiera usted, amigo de la casa. Eh, desde nuestra humilde palestra, eh, <risa> esto, es, esto fue el episodio 11 de esta temporada de Entreprenez Día al Club de los Emprendedores. Tuvimos con nosotros Víctor Velastino, bicampeón de los Premios Latinoamérica Verde, embajador de los Premios Latinoamérica Verde. Oye, paso el dato, ¿Paso Pasa el dato, pasa el dato. Eh, este sábado comenzamos la gira de la COP25. Ya, ¿qué significa eso? Significa que vamos a recorrer todo Chile
1: en dos meses. Es como, como la gira de P y la Teletón. Ya. La gira de P y la COP25, con FIS. Así que este ¿Ya? sábado voy a estar en La Serena. La Serena. La Serena, no sé bien dónde, pero que se metan ahí la página de FIS de COP25. Uh -huh. Voy a estar en La Serena y la próxima semana voy a estar en Iquique. Perfecto. Así que ahí vamos a estar en,
0: en la gira. Perfecto. Todos los pormenores de esta entrevista, los episodios pasados y los futuros, los pueden encontrar acá en el Club de los Emprendedores, en el fanpage de Entrepreneur, como también en nuestros canales de Spotify, Apple Music, si lo quieres solamente escuchar, el canal de YouTube de Entrepreneur y, por qué no, también en www.entrepreneur.cl. Este es un espacio de conversación para los emprendedores. Víctor Velastino, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Nos vemos el próximo jueves con una sorpresa desde Emprendedage. ¡Nos vemos!